0: Wam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści 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 opowieści, opowieści. 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 Marzenie Damera. W czasie procesu Jeffrey'a Damera, który toczył się na początku 1992 roku, pojawił się oczywiście motyw zombie. Doskonale pamiętacie, że ów kanibal z Milwaukee pragnął stworzyć seksualnego niewolnika, kochanka idealnego, czyli całkowicie posłusznego jego bardzo specyficznej woli. Nie chciał więc zabijać, tak twierdził. Chciał po prostu mieć żywe, ludzkie, męskie, piękne ciało, które spełniałoby jego rozmaite miłosne zachcianki. Wywiercał więc wiertarką dziury w mózgach swych ofiar i wstrzykiwał do środka kwas solny. Niestety ofiary ku zmartwieniu Jeffreya umierały podczas tej amatorskiej lobotomii. Brian Masters, autor książki o Damerze, na którego teraz się powołuje, zastanawiał się, czy Jeffrey ubierałby i karmił takiego kochanka, czy brałby go na spacery, czy zatrzymałby go starzejącego się na zawsze. Doktor Fosdale, przesłuchiwany przez obrońcę Geralda Boyla, mówił, że to był całkiem praktyczny pomysł możliwy do zrealizowania. W rekonstrukcji Mastersa pojawiają się pośród innych rozmaitych nazwisk biegłych dwa szczególnie ciekawe i ważne dla zrozumienia fenomenu Damera. Dr. Saumel Friedman miał zasugerować, że Damer odczuwał głęboki żal i stratę po każdym zabójstwie. To właśnie ten biegły miał zauważyć, że morderca często używał słowa strata, kiedy mówił o następstwach kolejnych mordów. Doktor Judith Becker miała zidentyfikować w nim dziecko. Dziecko, które po operacji przepukliny nabawiło się traumy i straciło raz na zawsze poczucie kontroli nad własnym jestestwem. Stworzenie Zombie Lover było więc życiowym projektem Jeffrey'a Damera. Ostatecznym zwycięstwem w przegranym życiu. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie teraz opowiadania Macieja Szymczaka pod tytułem Zombie Lover o którym wspominaliśmy podczas wspólnego live'u na Instagramie. Jeffrey otworzył barek i wyjął butelkę szkockiej. Nalał whisky dla siebie i swojego gościa. Wrzucił parę kostek lodu do jednej szklanki, do drugiej wsypał środki na senne. Zamieszał łyżeczką, by proszek się dokładnie rozpuścił. Pogwizdując, wesoło ruszył do swojego salonu. John leżał półnagi na kanapie, w samych tylko slipkach. Dopiero co uprawiał seks z przystojnym nieznajomym, był zrelaksowany i bluzowany. skakał od niechcenia pilotem po kanałach, czekając, aż gospodarz pojawi się z drinkami. Jeffrey wszedł do pokoju, porządliwie patrząc na ciało swojego nowego kochanka. John był młodym, dobrze zbudowanym mężczyzną o fantastycznie wyrzeźbionym torcie i muskularnych ramionach. Smukły, wysportowany, szeroki w barach. A do tego miał piękną twarz. Na głowie brązowe loki, niczym grecki bożek z antycznych mitów. Jeffrey potrzebował mieć kogoś takiego u swojego boku na stałe. Pragnął osoby, która sprostałaby jego wymaganiom i zaspokoiła jego wiecznie nienasycony głód miłości. Potrzebował mężczyzny, który stopi lodowiec samotności od dawna ziemiący jego duszę. Przecież zawsze był piętnowany za swoją inność. Nie odnalazł jeszcze bratniej duszy. Kogoś przed kim mógłby otworzyć swoje serce. Liczni kochankowie, których zapoznawał w klubach gejowskich, zawsze porzucali go po przygodnym seksie. Im chodziło tylko o jedno. Żaden z nich nie dał mu czułości, nie doświadczył z nikim choćby szczypty prawdziwego uczucia. Jeffrey od dawna tego pragnął. Skoro żaden mężczyzna nie chce mu tego dać, on sam sobie to weźmie. Tym razem się uda. Musi się udać. — Hej, stary! John przestraszył się na widok Damera, stojącego tuż za jego plecami. Wpatrywał się w niego jak zahipnotyzowany, lustrując go wielkimi błękitnymi zwierciadłami duszy. — Nie strasz mnie, bo mi więcej nie stanie — zaśmiał się. John rubasznie puszczając do niego oko. — Wybacz, zamyśliłem się. Napijesz się whisky? Jasne, dawaj Drina, wypijmy. No a potem muszę spadać na chatę. Nie zostaniesz na noc? Przecież dzisiaj sobota, zapytał Jeffrey, nie kryjąc swojego rozczarowania. Nie obraź się stara, ale mam kogoś. Muszę wrócić na chatę, bo mi Ronaldo piekło zrobi. To między nami. To był tylko taki wyskok na raz. John uśmiechnął się, figlarnie gładząc Loki na głowie. Ale nie martw się, możemy jeszcze kiedyś umówić się na stukanie. A jak się napiję, to ci jeszcze obciągnę przed wyjściem. Co ty na to? John odsunął się, robiąc mu miejsce koło siebie na kanapie Dzięki, ja już mam na dzisiaj dość Odparł kwaśno, lecz potem opanował się Siadając obok młodego Adonisa Przypomniał sobie o środku, którym wzbogacił jego drinka Dobrze, że się na to zdecydował Inaczej znowu zostałby sam Jeffrey podał koledze whisky Mężczyźni sączyli alkohol, tempio gapiąc się w telewizor Damer był coraz bardziej zniecierpliwiony Nie mógł się doczekać, aż proszki zaczną w końcu działać On sam tylko udawał, że pije. Musi być w formie, aby dobrze wykonać swoje zadanie. Dziwnie się czuję, odezwał się nagle John. Chciał wstać, ale natychmiast zakręciło mu się w głowie. Stary, czy ty czegoś nie dolałeś do tej szkockiej? Zapytał zdezorientowany kochać. Właśnie zaczął na sobie doświadczać specyfiku dodanego przez Damera. Przecież mówiłem, że ci obciągnę. Po coś mi to zrobił? Jesteś jakimś zbokiem, czy jak? John zaczął się krztusić. Po chwili zrobiło mu się ciemno przed oczami, zaraz potem osunął się bezwładnie na kanapę. Jeffrey, upewniwszy się, że jego gość jest nieprzytomny, przeniósł jego ciało do pokoju obok i ułożył je na fotelu. Skrępował jego ręce i nogi specjalnymi pasami, które wyrastały z obręczy mebla. To na wypadek, gdyby zaczął się budzić za wcześnie. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Szkoda tak ślicznej twarzyczki. Pomyślał sięgając po wkrętowiertarkę ukrytą w szafce obok. Podłączył kabel do prądu i umieścił w uchwycie wiertło Fi-12. Musiał wwiercić się w czaszkę przez skroń, tak aby nie uszkodzić zbytnio mózgu. Wtedy zamieni swojego donisa w zombie, w bezwolny twór ludzki, który stanie się jego niewolnikiem. Będzie go karmić i trzymać przy życiu tylko po to, żeby zaspokoić głód bliskości. Żywy trup mu nie odmówi, podda się jego czułości, będzie mógł wtulać się w jego ciało niczym dziecko w pluszowego misia. Jeffrey narysował markerem punkt na głowie nieprzytomnego Johna. Następnie przyłożył wiertło do skroni. W tym samym momencie młody mężczyzna zaczął się wybudzać. Cholera. Za mało proszków dodałem do szkockiej. Damer wściekł się, bojąc się, że i tym razem jego plan się nie powiedzie. Nacisnął na przycisk uruchamiający wiertarkę. Zaczął dziurkować czaszkę. Metal z łatwością przebił skórę, natrafiając na twardą kość. Krew spływała gęstym strumieniem po policzku przytomnego już i wrzeszczącego z bólu Johna. Jeffrey przerwał na chwilę borowanie. Włączył wieżę i puścił muzykę na cały regulator. Przewiercał się przez czaszkę swojej ofiary w rytm popularnego przeboju Boya George'a. Do you really want to love me? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Melodia płynąca z głośników zagłuszała zwierzęce krzyki oszalałego z bólu Johna. Wietło kruszyło kość skroniową nie mogąc się przez nią przebić. Jeffrey walczył za wzięcie, dociskając coraz mocniej wiertarkę do głowy ofiary. Jego mięśnie były napięte do granic wytrzymałości. Po chwili kość poddała się, pękła, a stalowe wiertło zanurzyło się w galaretowatej strukturze mózgu. John trząsł się w fotelu jak epileptyk. Jeffrey wyjął zakrwawione wiertło z głowy, chcąc ocenić efekty swojej pracy. John trząsł się jeszcze przez chwilę, po czym całkowicie znieruchomiał. Damer sprawdził puls swojego niedoszłego kochanka. Niestety niczego nie wyczuwał. Młody Adonis zmarł na jego fotelu tortur. Znów poniósł porażkę. Przemiana w zombie się nie powiodła. Wściekły Jeffrey rzucił wiertarką w sprzęt muzyczny. Muzyka ucichła, w mieszkaniu zapanowała nerwowa cisza. Bliski rozpaczy Damer chodził w tę z powrotem, nie mogąc się uspokoić. W końcu usiadł na kanapie i schował głowę między kolana. Wtem usłyszał czyjeś kroki. To był Steven. Znów pojawił się... Zawsze w tym momencie, kiedy odbierał komuś życie. Czego chcesz? – krzyknął w stronę pustego korytarza. Po chwili zmaterializował się w nim młody człowiek ze śladami po ćwartowanym na ciele. Długowłosy wyrostek o twarzy bladej jak ściana i silnych podkrążonych oczach patrzył na niego z wyrzutem. Odejdź, Steven, daj mi spokój. Wygrażał się Jeffrey, zaciskając pięści. Znikaj stąd, albo przysięgam. Zrobię tobie to jeszcze raz. Potnę cię jak pieprza. Wiesz, że mogę to zrobić. Wiesz, że nie zawaham się rozwalić tego pieprzonego łba. Krzyczał na zjawę, czując zawroty głowy. Zrobiło mi się słabo. Obraz zaczął rozmazywać mi się przed oczami. Steven wciąż stał w progu drzwi, wpatrując się w niego jak zahipnotyzowany. Był jak żywa kukła zombie. On przecież ponad wszystko chciał stworzyć taką istotę. Jeffrey zaczął powoli odpływać. Osunął się na podgłówek sofy, przypominając sobie tamten jakże szczególny dzień. Dzień, który zaważył na reszcie jego życia. Dobry towar, powiedział długo włosy wyrostek zaciągając się blantem. Niezła trawka, w ogóle fajna miejscuwa ten twój garaż. Coś trochę? Poczęstował Jeffrey'a skrętem, lecz ten gestem ręki stanowczo odmówił. Młody... Dobrze zbudowany blondyn, trochę wycofany i nieśmiały. Ubrany był w czerwoną, kraciastą koszulę i jasne dżinsy. Na twarzy nosił na zbyt wielkie okulary, upodobniające go do jakiegoś nerda. Dzięki, nie palę, powiedział chłodno, dopijając piwo z butelki. Otarł z twarzy pianę i usiadł obok swojego gościa. Podgłościł muzykę, a potem zaczął bawić się włosami hipisa. Wcale nie znał tego chłopaka. Zaledwie dwie godziny temu zgarnął go z ulicy. Wiedział tylko, że ma na imię Steven i samotnie podróżuje po kraju. To pierwszy raz, kiedy zabrał ze sobą autostopowicza. I took all of his money, and it was a pretty penny. I took all of his money. Thin Lizzy, spoko muza, rzekł z uznaniem długowłosy, włosy, zaciągając się trawką. Jeffrey coraz śmielej sobie poczynał, bezpuderyjnie zalecając się do swojego gościa. Gdy położył rękę na udzie Stevena, ten wybuchnął śmiechem. Co? spytał zmieszany damer, czarżeniąc się na twarzy. Ściągnąłeś mnie do siebie nie na darmo, co? Zaproponowałeś nocleg, postawiłeś pizzę chlanie, a teraz chcesz mnie wyruchać? Steven mówiąc to nie przestawał się uśmiechać. Ja, ja, ja tylko... Zaczął się Jeffrey poprawiając okulary na nosie. Wyluzuj chłopaku, po prostu zabierasz się do tego jak pies do jeża. Jeffrey pochylił się i pocałował namiętnie Stevena w usta. Ten odepnął go od siebie, rozbawiony jego reakcją. Pogroził mu palcem. Hola, hola przyjemniaczku. Nie zapytałeś nawet, czy jesteś w moim typie. A tak się składa, że nie podobasz mi się. Nie będę się z tobą mizał. Chcesz to ci obciągnę za 20 dolców? Na więcej nie licz. Rano jadę dalej w trasę. Zarysował granicę, ponownie zaciągając się skrętem. Wypuścił dym z ust, uśmiechając się głupkowato. Skonsternowany Jeffrey odsunął się natychmiast. Po jego głowie zaczęły krążyć gwałtowne i szalone myśli. Sam już nie wiedział, na co w ogóle liczył. To, że ten przystojny chłopak zamieszka razem z nim w garażu? Że zostaną parą? Przecież to absurd. Karcił się w myślach, czując naprzemiennie zażenowanie i chęć odreagowania. Jakby tego było mało, jego umysł zaczęła dręczyć dzika żądza. Ten młodzieniec był dokładnie w jego typie i chciał go mieć wyłącznie dla siebie. A on nie dość, że dał mu kosza, to jeszcze jutro zamierza go opuścić. Jeffrey zdjął okulary i rozpiął ostatni guzik koszuli. Działał instynktownie, niewiele myśląc. Podniósł podłogi hantelek. Co jest, chłopaku? Zdecydowałeś się? – zakpił Steven, ukazując perliście białe zęby. Wtedy Jeffrey uderzył go po raz pierwszy. Z ust Stevena wyzierały zakrwawione zgliszcza zębów trzonowych. Damer zamachnął się i walnął go jeszcze raz w tył głowy. Usłyszał, jak coś gruchło w czasce hipisa. Zakrwawiona ofiara straciła natychmiast przytomność. Lecz to nie powstrzymało Damera od dalszej agresji. Wpadł w szał i nie potrafił już nad sobą zapanować. Masakrował głowę Stevena ciężarkiem. Przepełniała go furia i chęć zemsty za to upokorzenie. Walił tak mocno, że w końcu ręka mu ścierpła. Gdy upuścił handelek na ziemię, z głowy autostopowicza nic już właściwie nie zostało. Była wklęsła, wzgnieciona, całkowicie zmiażdżona. Hipis przestał przypominać człowieka. Wszelkie ślady urody zostały starte z jego oblicza. Wyglądał tak makabrycznie, że Jeffrey natychmiast stracił ochotę na seks. Siedział chwilę przy jego zwłokach, nie mogąc uwierzyć w to, co się przed chwilą stało. Nie czuł jednak strachu ani wyrzutów sumienia, tylko ulgę. Jakby cała para z niego zeszła. Poczuł dziwny rodzaj ulgi. Zaraz potem zrobiło mu się niedobrze. Wybiegł na podwórko, zwymiotował. Nie z powodu strachu przed konsekwencjami, tylko nadmiaru ekscytacji. Wiedział, że przekroczył pewną szczególną granicę. Wkroczył w świat, z którego nie ma już powrotu. Odtąd jego życie nigdy już nie będzie takie same, a on dołączył do grona przeklętych. Wcale się jednak tym nie przejmował. Było mu z tym dziwnie dobrze. Daner zmył ze swych rąk krew Johna. Miło było czuć jego ciepłoty na skórze. To dość intymne doświadczenie, kiedy gorąca krew ofiary obleka twoje ciało. Ale to już tylko wspomnienie, tak jak jego poćwiartowane zwłoki. Część ciała umieścił w zamrażarce. Pozostałe kawałki wrzucił do wielkiego kufra w pomieszczeniu gospodarczym. Teraz należało przeanalizować sprawę. Jaki błąd popełnił tym razem? Czemu wciąż nie udało mu się stworzyć seksualnego niewolnika? Dobrał złe wiertło, czy może borował mnie w tym miejscu, co trzeba? Najgorsze, że znowu pojawił się Steven. To zawsze działo się wtedy, gdy ginęli kolejni ludzie: duch, zjawa, wyrzut sumienia czy całkiem mu już odpierdoliło? Steven był tym pierwszym, jedynym. Zawsze będzie wspominać swą zabójczą inicjację. Dlaczego nie ma tak z innymi zamordowanymi? Czemu ich zjawy go nie prześladują? Czemu nie zaprzątają jego głowy? Tylko Steven, cholerny hippis. Pamięta go tak dobrze, jak widział go wczoraj, a przecież minęło już tyle lat. Jeffrey zakończył kurek od kranu i osuszył twarz ręcznikiem. Udał się do kuchni, otworzył lodówkę. Na środkowej półce leżała zakrwawiona głowa Johna. Zabierze się za nią później i spreparuje ją jak inne. Damer zgłodniał. Dzisiaj nie miał ochoty na ludzkie mięso. Ostatnio nieźle się rozchorował i miał rozstrój żołądka przez parę dni. Sięgnął po kawałek sernika. Usiadł na swojej ulubionej kanapie i zaczął studiować atlas medyczny zakreślony jego własnymi notatkami. Zatrzymał wzrok na rysunku anatomicznym ludzkiej czaszki. Wziął ołówek i zaczął rysować kolejny punkt na czaszce. Następnym razem będzie wiercił po przeciwnej stronie, ciut wyżej jak ostatnio. Musi dostać się do środka jak najmniej inwazyjnym sposobem. Trzeba uważać, aby nie doprowadzić do śmierci mózgu. Dotąd ta sztuka mu się nie udawała. Może tym razem szczęście się do niego uśmiechnie i stworzy z zombie kochanka. Damer odłożył atlas na półkę i stanął przy szafce z trofeami. Sięgnął po swoją ostatnią zdobycz. Z czaszki starannie pozbył się mięśni i skóry. Teraz należało tylko ją upiększyć. Sięgnął po pędzel i zaczął rozprowadzać ochronny lakier po jej kościach. Czynność ta uspokajała go zawsze. To było dla niego hobby, niczym sklejanie modelów. Dbało swe skarby, to była chluba jego życia. Po chwili pracy czaszka cała lśniła od lakieru. Damer ziewnął przeciągle, dochodziła piąte rano, zaczęło już świtać. Trzeba się wyspać przed kolejnym polowaniem, pomyślał trzeźwo. A potem udał się na spoczynek. W pięknym śnie uprawiał seks ze swoimi wszystkimi ożywionymi ofiarami. Jeffrey wyszedł na zewnątrz z dusznego klubu. W uszach wciąż dudniła muzyka, odbijając się echem w głowie. Wypił parę drinków, siedząc samotnie przy barze. Obserwował kątem oka tłum mężczyzn na parkiecie. Atmosfera była gorąca, na napaleni samcy obmacywali się w tańcu, namiętnie całując. Jeffrey nie wypatrzył jednak nikogo interesującego. Nikogo koło mógłby zaciągnąć do swojego mieszkania. Dlatego zgorzkniały ruszył ciemną olejką w stronę kamienicy, w której mieszkał. W głowie zaczęło mu już szumieć. W sercu kotowały się dzikie namiętności. Dręczył go popęd, którego nie był w stanie zaspokoić. Z dnia na dzień było mu coraz trudniej. Czasem miał przewidzenia. Wydawało mu się, że jego ofiary nocą ożywają i przechadzają się po jego mieszkaniu, jak żywi ludzie – Zakłócali mu spokój, a on mógł się tylko bezradnie przyglądać. Jeffrey czuł, że traci kontakt z rzeczywistością. Cały zewnętrzny świat coraz bardziej przypominał nierealny sen. To koszmar, w którym musiał egzystować. Jedyny sposób, aby się zbudzić, to sięgnąć po żyletkę i wytoczyć z żył zepsutą krew. Albo zawinąć sznur wokół szyi i zawisnąć w parku na drzewie. Lecz pragnienie, które odczuwał, było silniejsze nawet od śmierci. Musiał dalej żyć. Po to, by odbierać życie innym. Był pewien, że w końcu stworzy żywego trupa. To jego przeznaczenie, los, który przypieczętował, przeprowadzając w dzieciństwie swoją pierwszą sekcję zwłok na bezdomnym psie. Jeffrey stanął na rogu ulicy i zapalił papierosa. Zaciągnął się, mocno czując zawroty głowy. Po przeciwnej stronie migotał niebieski neon. Jego światło odbijało się po witrynie sklepu, przy której stała drobna postać. Młody chłopak opijał piwo z puszki. Jeffrey wyrzucił niedopałek i natychmiast ruszył w jego stronę. Wyrostek początkowo nie zareagował na jego obecność. Damer zatrzymał się tuż przed nastolatkiem i zaczął się na niego bezczelnie gapić. Od razu wpadł mu w oko, ten szczyl. Nastolatek miał azjatyckie rysy twarzy i czarne półdługie włosy. Ubrany w kusy pod koszulek i obcisłe dżinsy. Szczupły i wysportowany, jego sylwetka przyciągała wzrok. Doskonale nadawałby się do jego upiornego albumu zdjęć. Jeffrey odczekał chwilę, po czym zaproponował: noc dzisiaj chłodna. Może chciałbyś u mnie przenocować? Chłopak spojrzał na niego zaciekawiony. Przez chwilę badawczo spoglądał na nieznajomego, jakby chciał odgadnąć zamiary jego duszy. Ale Jeffrey wcale nie miał duszy. Dobrze, czemu nie? I tak nie mam gdzie się podziać. Odparł młodzian obojętnie. Chętnie z tobą pójdę. Mieszkasz na ulicy? Zagadnął nastolatka śmiało, chwytając go za rękę. Ten nie zaprotestował, tylko odparł lekko, nieśmielony. Tak, niedawno przyjechaliśmy do Stanów z Laosu. Nie powiodło nam się. Starzy nie mają kasy, aby nas wszystkich utrzymać, więc muszę sobie jakoś radzić. Trafiłeś na dobrego człowieka. Możesz u mnie na trochę się zatrzymać. Dam też tobie zarobić. Co miałbym zrobić? Pozowałeś kiedyś nago do zdjęć? Chłopak zgniótł puszkę po piwie i ostentacyjnie rzucił ją na ulicę. Jeffrey objął go w pasie i ruszyli dalej objęci do jego mieszkania. Szli w milczeniu, każdy pogrążony we własnych myślach. Jak mi dasz 50 dolarów, to się jeszcze z tobą prześpię. Przerwał milczenie Łokos. – Dam ci znacznie więcej – odpowiedział dobrotliwie Jeffrey, gładząc go czule po włosach. – Uczynię z ciebie człowieka idealnego. Zaśmiał się ponuro, a potem lubieżnie chwycił chłopaka za pośladek. Wprost nie mógł się doczekać, kiedy zrealizuje swój plan i zamieni chłopaka w zombie. – Dobrze. Teraz obróć się przodem do mnie, zakryj genitalia dłońmi, dyrygował Jeffrey, latając po pokoju ze swym aparatem. Na ciele chudego nastolatka odznaczały się wszystkie żebra. A teraz odsłoń klejnoty. Pomasuj kciukiem penisa. Chłopak wykonał posłusznie zadanie, odwracając oczy od kamery. Patrzcie na mnie. No dalej, konerak, więcej uśmiechu, pięćdziesiąt dolców to nie chodzi. Dobra, tyle mi starczy. Jeffrey odłożył aparat na miejsce, zadowolony z udanej sesji. Ubierz teraz, Gacie, i zaczekaj na mnie w pokoju. Czego się napijesz? Piwo poproszę. Odparł konerak wciągając na biodra slipki. Zaraz wracam, rozgość się. Nastolatek wszedł do zagraconego książkami salonu. Na szklanym stoliku leżał atlas anatomiczny, jakieś notatki, zgniecione kartki papieru. Chłopak spoczął na miękkiej kanapie i sięgnął od niechcenia po to miszcze. Zaczął przeglądać niezrozumiałe dla niego szkice ludzkiego ciała, kartka po kartce. Przy każdym takim rysunku właściciel zapisywał własne spostrzeżenia. Konerak zaciekawił się ilustracją przedstawiającą ludzką czaszkę. Nie wiadomo dlaczego, ale ktoś narysował ołówkiem wiertło i zaznaczył punkt powyżej kości skroniowej. Nie kłopot się tym. Jeffrey wyrwał mu brutalnie z rąk Atlas. I tak nic z tego nie zrozumiesz. Jestem lekarzem, chirurgiem, operuję ludzi. Stąd te wszystkie zapiski. Wytłumaczył się nieco nerwowym głosem. Na szczęście z moją głową wszystko w porządku. Zażartował konerak z wdzięcznością, chwytając darowaną puszkę piwa. Jeffrey usiadł koło niego i zaczął lubieżnie macać go po całym ciele. Dłoń jeździła po jego płaskim brzuchu, wędrując stopniowo w dół w stronę ud, a potem wyżej dotykając genitali. Konerak nie reagował, po prostu pił dalej piwo, udając, że nic się nie dzieje. Mimo to poczuł wzwód. Chyba był gotów, aby sprzedać swoje ciało za kolejną okrągłą sumkę. – Co mam dla ciebie zrobić? – zapytał niepewnie. – Spokojnie, młody. – Odparł gospodarz dziwnie rozbawionym głosem. Najpierw dopij piwo, a potem sam zobaczysz. Konerak poczuł nagły paraliż, gdy Damer włożył dłoń w jego majtki. Ściskał mocno i boleśnie jego członka. Konerak poczuł strach. Przestało mu się już to wszystko podobać. Myślał, że to on będzie miał nad wszystkim kontrolę. i Inicjował seks. Niestety, Damer był coraz bardziej napalony i brutalny. Gniotł jego jądra jak piłeczki, dysząc przy tym jak zwierzę. Konerak pisnął z bólu. Jeffrey w tym momencie zaczął go gładzić po włosach i całować usta. Nastolatek poddał się jego pieszczocie, bojąc się, że jeśli tego nie zrobi, to spotka go krzywda ze strony gospodarza. Po jakimś czasie zaczął się uspokajać. Dziwnym trafem wszystko stawało się dla niego obojętne. Przestał się przejmować już nachalnym zachowaniem starszego mężczyzny. Zaczął się uspokajać. I to było dziwne. Spojrzał na butelkę Budweizera i zobaczył, że jej kształt zaczyna się zaginać. Poczuł się senny. W końcu stracił świadomość, opadając bezwładnie na ramię Jeffreya. Konerak obudził się nagi, leżąc na podłodze. Nadgarstek miał przykuty do kaloryfera. Ze zgrozą dostrzegł świeże rany na swoim ciele. Z brzucha, ramion i łód sączyły się stróżki krwi. Rany nie były głębokie. Ktoś najwyraźniej pastwił się nad nim, gdy ten stracił przytomność. Konerak zaczął się szarpać, próbując wyzwolić rękę z kajdanek. Wtedy gospodarz wszedł do pokoju. Był również nagi. Stanął w półmroku z aparatem w ręku. Błysk flesza oślepiał koneraka. Zaprotestował nieudolnie, gdyż jego głos był podejrzanie cichy. Co ten wyrodnialec wsypał mu do piwa? Jeffrey krążył wokół nastolatka jak hiena, robiąc mu kolejne zdjęcia. W końcu odłożył aparat na stół i sięgnął po wkrętarkę. Założył na uchwyt grube wiertło, a potem uśmiechnął się ponuro. Teraz już wiesz, czemu służyły te wszystkie szkice, ciekawski chłopcze. Jego głos był niczym sople lodu. Konarak zaczął się rzucać na podłodze, jak ryba wyrzucona na plażę. To tylko rozbawiło oprawcę. Naigrywał się spróbującego się oswobodzić nastolatka, a potem walnął go pięścią w podbródek. Konarak zobaczył gwiazdki przed sobą. Coś w szczęce chrupnęło. Chłopiec stracił częściowo przytomność. Ocknął się, gdy poczuł zimną stal wiertła na swojej skroni. Popuścił, gdy usłyszał dźwięk borowania. Kurwa! krzyknął Jeffrey. Pieprzona wkrętarka! Zawył z wściekłości. Zostań tu, idę po drugą wiertarkę. Konerak nie zamierzał spełniać prośby gospodarza. Zaraz po tym, jak ten wyszedł z pokoju, zaczął gorączkowo mocować się z kajdankami. Ciągnął z całej siły, odpychając się stopami od ściany. Starał się przeciągnąć nadgarstek przez metalową obręcz i jakimś cudem mu się udało. Z niedowierzaniem spoglądał na uwolniony, napuchnięty i zsiniały nadgarstek. W tym momencie dostał potężnego zastrzyku adrenaliny. Wstał z podłogi i nie myśląc wiele, ruszył w stronę drzwi. Słyszał, jak daner robi hałas, przeszukując kolejne szuflady w pokoju obok. Przebiegł przez korytarz, nie odwracając się za siebie, ani przez chwilę. Gdy chwycił za chłodną klamkę, usłyszał za swoimi plecami paraliżujący strachem głos. A ty gdzie się wybierasz do kurwy nędzy? Damer skoczył w kierunku chłopaka, ale ten był szybszy. W mgnieniu oka otworzył drzwi i wyślizgnął się z mieszkania. Zbiegł po schodach i wydostał się z kamienicy, pędził na oślep całkiem nagi w nieznanym sobie kierunku. Nagle dostrzegł dwie czarnoskóre kobiety idące po przeciwnej stronie ulicy. Próbował krzyknąć, lecz nadal było coś nie tak z jego głosem. Potrafił wydawać z siebie jedynie niezrozumiałe, bełkotliwe dźwięki. Zaskoczone widokiem obnażonego chłopaka, afroamerykanki zamarły w pół kroku. Chłopak podbiegł do zaskoczonych kobiet i schował się za ich plecami. Cały czas nerwowo rozglądał się na boki, dygocząc z przerażenia. Jezu, co ci się stało, chłopcze? Zapytała jedna z kobiet. Próbował wydusić z siebie konerak, ale nadal nie umiał zapanować nad językiem. Rów, popatrz na niego, on jest cały zakrwawiony. Chyba go ktoś napadł, krzyknęła druga z nich. A jeśli dojdzie pun na głodzie? Lepiej mu nie ufajmy, Bef. Spójrz na niego, on się śmiertelnie boi. Upierała się przy swoim Bef. po Powtarzał jak mantrę konerak. Nie podoba mi się ta sytuacja, zostań z nim. Ja skorzę do mieszkania i za gliny. Za pięć minut wracam. B, stój wcale nie podoba mi się ten pomysł. A jak on się na mnie rzuci, ten świr? Próbowała odwieźć od tego pomysłu swoją przyjaciółkę. Nie chciałam mieszać się do tej sprawy, w końcu to nie była bezpieczna okolica. Stój, krzyknęła na koleżankę, która zniknęła za rogiem ulicy. Kurwa, machnęła mnie w nie ręką. No dobrze, już. Jak ci na imię? Napadlicie? Zwróciła się do nagiego Azjaty. Konerak nie potrafił jej odpowiedzieć na to pytanie. Trząsł się, galareta szczękając zębami. Widać było po nim, że jest w głębokim szoku i ma trudności w kontaktowaniu się z zewnętrznym światem. Jest chłodno, poczekaj, dam ci kurtkę. I słowa przerwało wycie nadjeżdżających syren. Radiowóz w mgnieniu oka dotarł na miejsce zdarzenia. Dwóch funkcjonariuszy wysiadło leniwie z auta. Ze znudzonymi minami zbliżyło się do okrywającej kurtką chłopca rów. W tym samym momencie na ulicy pojawił się wyraźnie zdenerwowany biały mężczyzna. Biegł z kocem w ręku, machając ręką do policjantów. Nie przejmując się wcale stróżami prawa, wyrwał chłopca z objęć rów i otulił go szczelnie kocem. Konerak nie opierał się, nie był teraz w stanie nikomu się przeciwstawić. Zostaw go, durny, biała się. Ruf ruszyła bojowo do przodu, zamierzając przywalić nieznajomemu, lecz funkcjonariusz powstrzymał ją gestem ręki. Przepraszam was, panowie, za to zajście! Damer zaczął się pospiesznie tłumaczyć, ignorując czarnoskórą kobietę. To mój chłopak. Naćpał się i mu odwaliło. Proszę go nie aresztować. Odprowadzę go do mieszkania i się nim zajmę. Błagam, panowie, nie potrzebujemy kłopotów. Nie wierzcie temu typowi! Chłopak przecież jest cały zakrwawiony! Nie dawała za wygraną rów. Proszę się uspokoić, pozwolić nam wykonywać swoje czynności. Upomniał kobiety surowym tonem jeden z policjantów. Jak się pan nazywa? Zapytał mężczyznę, lekceważąco odwracając się plecami do rów. Wcale nie interesowała go ta sprawa. zakładam skończył się jego dyżur i pragnął jak najszybciej wrócić do domu. Jeffrey Damer, mieszkam w tamtym bloku, pod piątką. O, tam. Wskazał palcem na odległy budynek. Mój chłopak u mnie nocuje. Pożarliśmy się. Wie pan, jak to czasem bywa. Uśmiechnął się niewinnie. Nie, nie wiem, jak to jest. Nie jestem homoseksualistą, odparł bezczelnie drugi funkcjonariusz, dotąd milczący. Ale nie interesują mnie wasze ekscesy. Niech pan zabiera stąd gnojka do domu, albo obo was aresztujemy. Dziękuję bardzo. Ukłonił się grzecznie. Jeffrey i zaczął ciągnąć konaraka w stronę swojego domu. Nie wierzę. Ruf straciła panowanie nad sobą. Nawet nie sprawdziliście, czy tamten chłopak jest ranny. Nie spiszecie tego białasa? – Tak po prostu pozwoliliście mu odejść? – To co, Jerry? Kończymy służbę na dzisiaj? – zignorował rów policjant z krzaczastym wąsem. – Masz się rozumieć, Mike. Zabierajmy się z tej cholernej dzielnicy. – Stać wy faszystowskie... – kobieta nie dokończyła zdania, gdyż funkcjonariusz spiorunował ją wzrokiem. Rów powstrzymała się w ostatniej chwili odpowiedzenia czegoś, co mogło ją drogo kosztować. Czarny i tak nie miał szans w konfrontacji z gliniarzami. Obserwowała bezradnie, jak służe prawa wsiadają do radiowozu i odjeżdżają z miejsca zdarzenia. Tymczasem biały dryblas z młodocianym Azjatą zniknął jej z pola widzenia. Rów stała na chodniku, kompletnie zdezorientowana. Dopiero szturchnięcie koleżanki ją Bo już policja? Gdzie ten młody? Wyobraź sobie, że zabrał go jakiś biała podobno jego kochanek. Ponoć mieli sprzeczkę. Kliniarze tu byli, ale tylko go spisali pozwolili odejść. Nie pytali o nic tego biednego chłopaka. Nic na nic. I ty im na to pozwoliłaś? Przecież to mógł być jakiś petoflin, Dorosły facet i nastolatek. Czy ludzie są ślepi? Zlejdź ze mnie, dobra? Wściekła się rów. Myślisz, że nie próbowałem mi powstrzymać? nie uwierzyły na słowo temu gościowi. Ich nie obchodzą tacy jak my. Jeszcze chwila, a mnie samą by aresztowali. Nie mogłam nic zrobić. No okej, okay, nie wkurzaj się na mnie. Rano pójdziemy to zgłosić na komisariat. Może rzeczywiście tamten gówniarz się naćpał. Kobiety stały jeszcze przez chwilę w milczeniu, rozglądając się po okolicy. W końcu dały za wygraną i wróciły do swojego mieszkania. Domer wstał niechętnie z łóżka. Wciąż czuł na sobie krew koneraka. Taki chudderlaka broczył jak prosie. Najobficiej z nich wszystkich. Po tym jak uciekł z jego mieszkania i niemal wydał go przed policją, Jeffrey nie miał dla niego taryfy ulgowej. Najpierw związał go grubym sznurem przeplatanym drutem kolczastym. Poczekał aż podane wcześniej środki znieczulające przestaną działać. Zaczął od małego wiertła f 2 Wwiercał mu się w paznokcie, powoli metodycznie przebijając się przez każdy palec na wylot. Gówniarz krzyczał aż miło, co chwilę mdlając i odzyskując świadomość. Próbował się oswobodzić, lecz tym razem Jeffrey zadbał o to, by więzy były mocne. Drut wcinał się głęboko w skórę Konaraka, przecinając ją do mięsa. Patwił się nad nim jeszcze z dobrą godzinę, póki zabawa go nie znużyła. W końcu wybiła godzina Konaraka. Nadszedł czas jego przemiany w zombie. Tym razem Jeffrey zaczął borować z tyłu głowy nastolatka. Nim ostrze skruszyło jego czaszkę, wnikając do wnętrza mózgu, Konarak już nie żył. Jego serce nie wytrzymało, poddało się kulminacyjnej chwili. Gnojek dostał zawału. Niestety. Znowu się nie udało, a Jeffrey zmuszony będzie kontynuować swoje poszukiwania. Damer ruszył w negliżu do kuchni. Otworzył lodówkę i sięgnął po puszkę coli, która leżała tuż obok odciętej głowy koneraka. Kształtny czerep. Szkoda tylko, że czaszka pękła podczas zwiercenia. Jeffrey nastawił czajnik i poczekał, aż woda się zagotuje. Wyjął głowę z lodówki umiejscowił ją w garnku. Zalał go do pełna wodą, włączył gaz i przykrył go dyszlem. Po chwili w naczyniu zaczęło wrzeć i bulgotać, a po mieszkaniu rozniósł się nieprzyjemny zapach gotującej się ludzkiej skóry. Za jakieś dwie godziny tkanki mięsne powinny oddzielić się od kości i wtedy będzie mógł spreparować swoje trofeum. Jeffrey przechadzał się nerwowo po mieszkaniu, myśląc nad swoim następnym ruchem. Obsesja posiadania seksualnego niewolnika zawodnęła nim tak bardzo, że nie mógł już normalnie żyć. Ostatnio rzucił pracę, urwał wszelkie kontakty z rodziną i znajomymi. Liczył się tylko jego cel. Nic więcej. Z domu wychodził nocami, odwiedzając liczne kluby gejowskie. Nagle doznał olśnienia. Musi zacząć typować innych mężczyzn. Tym razem zapoluje na naprawdę grubego zwierza. Silnego i wytrzymałego. Takiego, który bez trudu przeżyje jego operację. To musi być jakiś mięśniak, kulturysta. Damer poczuł mu tyle w brzuchu. Tym razem się uda. Musi się udać.  — — Jeffrey, Jeffrey... Damer zbudził się nagle, słysząc upiorne szepty. W sypialni paliła się lampka nocna, w narożniku pokoju, tuż obok szafy, stała znajoma istota. Gapiła się na niego uporczywie. Jeffrey próbował się poruszyć, lecz nie mógł, gdyż ogarnął go całkowity paraliż. Tymczasem zjawa wyszła z cienia i stanęła przy jego łóżku. To był Steven. W swej zwyczajowej, makabrycznej postaci z szerokich szram na ciele wyciekały płyny ustrojowe. Łamane kości zgrzytały za każdym razem, kiedy się poruszył. Steven krwawił z uszu, nosa i oczu. Otworzył buzię, z której wylał się potok brudnej, zaropiałej juchy. Zaczął coś bełkotać niezrozumiale. Jeffrey walczył ze sobą, lecz wciąż był niezdolny do poruszania choćby małym palcem u nogi. Steven wciąż próbował coś powiedzieć, dławił się i chrząkał, nie mogąc wydusić z siebie ani jednego zrozumiałego słowa. W końcu paraliż ustąpił i zjawa zniknęła. Jeffrey odzyskał kontrolę nad swoją cielesnością. Spojrzał na zegarek, dochodziła godzina pierwsza w nocy, stwierdził, że i tak już nie zaśnie tej nocy. Czego chciał tym razem od niego Steven? Damer wstał z łóżka i wziął szybki prysznic, a myśli znów zaczęły męczyć jego umysł. Serce było jak szalone, gdy zimna woda chłodziła jego twarz. Jeffrey wiedział, że nie oprze się pokusie. Musi zapolować, teraz już. Otarł mokre ciało ręcznikiem szybko się ubrał. Wypił drinka dla kurażu, a potem wyszedł z mieszkania. Udał się do najbliższego klubu gejowskiego w mieście. Usiadł przy barku, zamawiając szkocką. Muzyka dudniła rytmicznie, a on rozglądał się uważnie, wypatrując swojej kolejnej ofiary. Światło kuli dyskotykowej padało na twarze rozerotyzowanych samców. Młodzi i starsi mężczyźni, zatracający się w tańcu, szukający przygody, namiętności, a może nawet i miłości na całe życie. Żaden z nich jednak nie nadawał się na jego zombie. Byli zbyt wątli, niscy i słabo zbudowani. Jeffrey chciał dziś upolować wielką zdobycz. Niestety nie zapowiadało się, aby kogoś takiego tutaj znalazł. Dopił drinka i miał już wyjść z klubu, gdy nagle obok niego usiadł umięśniony czarnoskóry mężczyzna. Na oko mógł mieć z 1,90 m wzrostu i ważyć ponad 100 kg. Muskularne bicepsy odznaczały się w obcisłej koszulce. Ten typ wprost idealnie pasował do jego eksperymentu. Nawet nie musiał się specjalnie natrudzić, gdyż nieznajomy porządliwie zaczął mu się przyglądać. Damer zamówił swojemu nowemu przyjacielowi drinka. Wzniósł za niego toast, a potem zaproponował. Twoje zdrowie, przyjacielu. Chcesz zarobić? Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zaczął go namawiać, śmiejąc się diabelsko w duszy. Tracy Edwards, czarnoskóry mężczyzna, którego Damer dopiero co poznał w klubie, siedział teraz na jego kanapie w samych bokserkach, sącząc drinka. Naturalnie nie wiedział o tym, że Jeffrey dodał do niego końską dawkę środków usypiających. Tracy dopiero co skończył dla niego pozować, za co Damer obiecał mu 50 dolarów. Teraz zasłużenie odpoczywał, pijąc wódkę z kolą. Jeffrey usiadł obok i wpatrywał się w niego jak sęp wkonającą ofiarę. Edwards dopił drinka, łakomie oblizując usta. Poprosił gospodarza, by zrobił mu kolejnego. Ten zgodził się ochoczo, podszedł do szafki, lecz zamiast wódki wyciągnął z niego kajdanki. Edwards zaczął już robić się senny, przecierał oczy, ziewając przeciągle. Damer był tak podekscytowany, że od razu przystąpił do działania. Zbliżył się do Tracy'ego i założył mu obręcz na nadgarstek. Jakie było jego zdziwienie, gdy gość natychmiast oswobodził rękę, a potem krzyknął z pretensją. Co ty odpierdalasz, stary? Damer spanikował. Edwards dostał za małą dawkę środka usypiającego. Popełnił śmiertelny błąd. Nie może jednak pozwolić mu uciec. Napastnik rzucił się na Trajse'ego i zaczął się z nim siłować. Próbował skuć go kajdankami, lecz mężczyzna okazał się o wiele silniejszy. Odepchnął od siebie Jeffreya, a gdy ten próbował ponownie na niego skoczyć, ten zdzielił go pięścią w podbródek. Odepchnął od siebie Jeffreya, a gdy ten próbował ponownie na niego skoczyć, to zdzielił go pięścią w podbródek. Damer runął na podłogę niczym bokser, znokałdowany na ringu. W głowie mu się zakręciło. Przed oczami pojawiły się rozbłyski. Leżał tak przez dłuższą chwilę na wpół przydomny. W końcu ocknął się i stanął na nogi. Tracy zbiegł, nikogo nie było w mieszkaniu. Jeffrey zaczął w pańce sprzątać mieszkanie. Wszystko wylatywało mu z rąk, nie potrafił nad sobą zapanować. Wypuścił z rąk buteleczkę ze środkiem nasennym, która roztrzaskała się w korytarzu. W pośpiechu schował swój aparat do tajnej skrytki. Zaraz potem w mieszkaniu rozległ się dźwięk dzwonka. Jeffrey zamarł. Odczekał chwilę, lecz to nie pomogło. Ktoś uparcie się do niego dobijał. Podszedł do drzwi i spojrzał przez wizjer.  – Kurwa! – zamarł widząc przez Judasza dwóch funkcjonariuszy prawa. – Panie damer, wiemy, że pan tam jest. Proszę otworzyć drzwi, albo będziemy zmuszeni je wyważyć. – wygrażał się policjant. Jeffrey przełknął ślinę, poczuł przemożny strach, który skręcał mu jelita. Trzęsącą się dłonią chwycił za klamkę i otworzył drzwi. Uśmiechnął się do policjantów, starając się zrobić jak najlepsze wrażenie. – Czym mogę słyszeć o tak późnej porze? Stało się coś? – Trzymał nerwy na wodzy, udając zasłanego. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o napaści, czy możemy rozejrzeć się po mieszkaniu? – zażądał policjant. Naturalnie odparł na pozór, obojętnie Jeffrey, czując jak sznur zaciska się coraz bardziej wokół jego szyi. Policjanci weszli do mieszkania i rozpoczęli rewizję. Damer wiedział, że musi zacząć działać. Zbyt dużo trofeów trzyma w domu, za chwilę odkryją jego tajemnicę. Jeden z funkcjonariuszy wszedł do kuchni i stanął przy lodówce. Zajrzał do niej, bacznie oglądając zawartość zamrażarki. Damer wiedział, co tam znajdą. Pobiegł do swojej skrytki i wyjął myśliwski nóż. O, kurwa! Usłyszał krzyk przerażenia dobiegający z kuchni. Morgan, musisz tu szybko przyjść! Świat spowolnił, niczym kadr w filmie, puszczony w zwolnionym tempie. Jeffrey wiedział, że zaraz może zginąć, lecz nie miał żadnego wyjścia. Rzucił się z nożem na pierwszego z policjantów. Mike, pomóż! Krzyknął zaatakowany w ostatniej chwili, chwytając za rękę napastnika. Ostrze noża niemal stykało się z jego szyją, gdy ten walczył z całych sił, próbując odepchnąć od siebie Damera. — Rzuć nóż, synu! usłyszał Jeffrey. Nie odpuszczał jednak. Cały zewnętrzny świat przestał się dla niego liczyć. — Był już tak blisko. Jeszcze chwila i przebije gardło tego gniarza. Wtem poczuł, jak nogi mu miękną, a on sam zsuwa się na ziemię. Potężny ból rozsadzał mu czaszkę ciasne branzletki zacisnęły się na jego nadgarstkach. Jeffrey leżał na podłodze. Policjant dociskał kolano od jego szyi. Trzymam go, Morgan, wezwij posiłki. O Boże! Tu jest tego więcej. Tu jakiś, to jakiś pieprzony koszmar. To koniec, pomyślał Jeffrey, a potem ujrzał Stevena. Po raz ostatni w swoim życiu. Jeffrey zdjął okulary i rozpiął ostatni guzik koszuli. Działa instynktownie, niewiele myśląc. Co jest, chłopaku? Zdecydowałeś się obciągnąć ci, czy nie? Zapił Steven, ukazując perliście białe zęby. Jeffrey zacisnął palce na ciężarku. Już miał zdzielić nim chłopaka w twarz, gdy nagle przytomniał. Wypuścił sztangę z rąk. Wstał z kanapy i oddalił się bez słowa. Co jest, człowieku? Wszystko w porządku? Usłyszał za sobą zjerany głos Hipisa. Wyszedł przed dom ciężko dysząc O mało co nie zdzielił tego chłopaka Bogu dzięki, że się powstrzymał Jeffrey spojrzał na częściowo zakrytych murami księżyc Poczuł ulgę, wielką ulgę A więc to był tylko sen Pieprzony koszmar Śniło życiu, w którym spadł na samo dno Torturując, mordując przypadkowych mężczyzn Preparując ich zwłoki Zjadając częściej ciała W tej alternatywnej rzeczywistości był kanibalem Z milłoki Ale to się na szczęście nie wydarzyło Bogu dzięki. Wyciągnął w niebo dziękczynne ręce. Co to za popieprzony pomysł, by ludzi zamieniać w zombie? Chwycił się za głowę, ciesząc się jednocześnie, że cały ten scenariusz to senny majak. Weźmie się za siebie, wróci do szkoły, znajdzie jakąś pracę i po prostu będzie szczęśliwym. Przeżyje życie jak normalny człowiek i sprawi, że jego ojciec będzie z niego dumny. Jeffrey uśmiechnął się raz jeszcze i wypowiedział ze łzami w oczach. Dziękuję Jezu, że mnie powstrzymałeś. Dziękuję za drugą szansę. Jeffrey zbudził się w środku nocy. Leżał na twardej pryczy na sobie miał więzienny strój. Znajdował się w małej, odizolowanej celi. Zapłakał gorzko. Tak bardzo chciał, aby tamten sen był prawdziwy, ale niestety brutalna rzeczywistość nie pozwoli mu nigdy o sobie zapomnieć. Dostał 15 wyroków do żywocia, i nigdy nie opuścił już tego miejsca. Tylko w snach mógł uciekać poza mury więzienia. Do końca swoich dni będzie musiał się borykać z demonami swojego umysłu. Zmarnował swoje życie i nigdy nie zazna już spokoju. Książka Briana Mastersa nosi tytuł Świątynia Jeffrey'a Damera i kończy się rozdziałem, w którym autor wyjaśnia sens idei owej świątyni czy swoistej kapliczki składającej się z czarnego stołu, gryfów, czaszek i dwóch szkieletów, świątyni nekrofila i kanibala. Ale o tym i innych pasjonujących motywach ważnych dla biografii Damera opowiem w następnym ostatnim już odcinku tej miniserii. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.